1: On est rendu au mois de juin. Oui, vrai. oui, oui, on est rendu au mois de juin. Salut Alain. Bonjour Benoît. Bienvenue à tous. Euh, donc, on étire ça un peu dans quelques semaines. Là, on va passer à une période un peu plus estivale. On mm -hmm. vous en parlera en, en, en plus en détail une fois qu'on sera rendu là. Aujourd'hui à l'émission, Alain, on va recevoir un monsieur qui s'appelle Jonathan Hamel. Euh, Uber, parce que là, on a appris qu'Uber a une influence économique de 1,6 milliard de dollars au Québec. Je, je me rappelle, ouais, j'ai tué bon chiffre en tête.
0: Euh, on va résumer ça en mais ils ont fait un rapport sur leur impact économique, parce qu'Uber, on le sait, il y a du positif et du négatif, n'est-ce pas? Ça s'est ça, rentré cette application-là euh, euh, assez rapidement dans le marché du taxi, initialement.
1: Oui, puis c'est rentré comme une tonne de briques, Exactement. là, on
0: s'entend. Oui. Et Ensuite, ils se cherchaient un modèle d'affaires plus rentable, ils sont allés dans la livraison de repas et de choses comme ça, puis au fil du temps, ils se sont installer durablement dans ce marché-là, puis on va voir à quel point c'est rentré. C'est une habitude maintenant des utilisateurs.
1: Parfait. Euh, on va voir en essai routier. On a fait quoi de ton bord cette semaine?
0: Ah, J'ai essayé un camion euh, qui a l'air somme toute assez banal, le Chevrolet Blazer, mais qui euh, réserve quelques petites surprises. En fait, moi, j'ai de la misère à saisir la marque Chevrolet de façon générale depuis longtemps. Et ce véhicule-là l'illustre bien. Là, Je euh... pense que GM
1: aussi a un peu de misère des fois <rire> oui. que, à saisir. Parce à l'époque, quand ça a commencé au tout début avec Louis Chevrolet, là, mm -hmm. on recule à 1911, bon, ben, Chevrolet avait été créé pour concurrencer le Ford Model T. Voilà. C'était la raison de base. Et Chevrolet devait être la branche économique de oui. GM. Euh, Puis de fil en aiguille, une Corvette s'est ramassée là, une Camaro s'est ramassée là. Pontiac était la branche sportive, mm -hmm. Oldsmobile était comme l'entre-deux, pas aussi haut Cadillac mais plus pratique que Buick, mais c'est parce que là maintenant on a tellement
0: multiplié les euh, marques. Où on... Il y avait 14 marques, oui, ouais. c'était bien là. On a... savait plus où qui
1: allait quoi. Le comment. Le Blazer
0: existait dans les années 90, ouais. il, existait, il, y a une, il y a longtemps, il est un petit peu disparu, il est un petit peu revenu, il y a eu le Trailblazer. Euh, donc, pour, pour être bien mêlé, il y a de quoi l'être. Puis là, ben, il revient en version. Et on va l'avoir en plus en électrique euh, au printemps prochain. Donc, j'ai essayé un de ces nombreux <rire> véhicules. Un de ces nombreux véhicules. Moi, tantôt. cette
1: semaine, ben, je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais laissé le Mercedes EQA. Oui. Bon, ben là, on va en parler cette semaine. Ça va être mon essai. Euh, et d'abord, évidemment, tu as parlé de nouvelles. Ben, Parle-nous-en don un peu plus en détail de Tesla.
0: Bien, justement, on va parler de notre ami Elon Musk et de sa, sa marque de voitures automo automobiles électriques. Mais aussi, surtout, du modèle Y. Parce que le modèle y est devenu là au fil des trois derniers mois la voiture la plus vendue dans le monde. Euh, il s'est vendu très exactement 267 171 exemplaires du modèle Y de Tesla durant les trois premiers mois de 2023.
1: Oui. Et on précise que c'est les premiers trimestres 2023. Les gens me disent hey, il s'est vendu plus de Corolla, il s'est vendu plus de Beetle. Oui, oui, oui. Mais je veux dire pour les trois premiers mois exactement. de l'année. Exactement. Euh,
0: exact. C puis c'est fait. Oui, on va le répéter et, 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 et de l'année en cours euh, dans le monde. Donc pas juste au Canada, pas juste au Québec, pas juste quelque part dans le globalement, ça lui permet donc de surpasser justement là, en termes de popularité la Toyota Corolla et de devenir pour l'espace de trois mois la voiture la plus vendue sur la planète euh, ça pourrait évidemment s'étirer sur une plus longue période là, mais euh, bon évidemment il faudra voir pour la suite euh, entre temps là, cette nouvelle est à mon avis en tout cas indicatrice d'au moins trois tendances la première et la plus évidente c'est que peu importe ce que vont dire leurs dé leur détracteurs les, les véhicules électriques euh, ben, clairement sont en demande, les consommateurs en veulent hein. euh, on peut dire sans trop se tromper que le virage électrique de l'industrie automobile là, est bien parti pour se faire Là où il y a des véhicules, il y a des acheteurs, disons-le comme ça, euh, peut-être qu'il se fera pas tout à fait dans les temps prévus ou espérés, là, vu les échéances quand même assez rapprochées, imposées par plusieurs gouvernements que les constructeurs trouvent donc pressantes et urgentes et incapables à être euh, respectées. Euh, ça inclut évidemment les exigences canadiennes. Il y a des, euh, des cibles en 2030 et en 2035. Mais quand même, on sent que les acheteurs sont au rendez-vous. Euh, autre tendance majeure, bien, plus les prix baissent, évidemment, plus les acheteurs s'empressent d'acheter un véhicule électrique. Euh, déjà, là, Tesla a coupé les prix à plusieurs reprises sur euh, plusieurs de ses modèles, dont le modèle Y depuis la fin 2022. Et évidemment, ça n'a pas nuit à sa popularité, bien au contraire. En ce moment, les analystes pensent que la stratégie de Tesla est suffisante pour que le modèle Y devienne le véhicule le plus vendu dans le monde pour l'ensemble de 2023. On s'en reparlera en janvier prochain. Oui, effectivement. <rire> mais quand même, c'est
1: comme dirait l'autre, il va encore couler beaucoup d'eau sous le pont, exactement. Oui, les ponts, mais euh, mais c'est quand même assez exceptionnel qu'un véhicule électrique. Euh, puis pas abordable par-dessus le marché. C'est pas
0: le plus abordable de Tesla, non, exactement. Non, ça, non. Un truc. Euh,
1: soit en à, à à tête des Puis, écoute, on envoie des modèles Y. Moi, j'en envoie 12 par jour.
0: Là. Exact. Et c'est un peu la troisième tendance que je remarque dans cette nouvelle-là. C'est que les VUS, clairement, on la cote partout sur la planète. Hein, c'est pas juste chez nous. C'est pas juste les VUS à essence ou peu importe. Le modèle Y coûte quand même un peu plus cher que le modèle 3, la petite berlin électrique qui est essentiellement le même véhicule mais en plus petit. Euh, normalement, le modèle 3 devrait être plus populaire vu le prix, mais c'est clairement pas comme ça que ça se passe. Mm. Euh, cela dit, bon, évidemment, ça va plutôt bien pour Tesla, on ne se le cachera pas, mais ça pourrait se compliquer un peu. Des analystes s'inquiètent que son succès, et ça, ça revient tous les trois mois, là que son succès repose trop lourdement sur les deux véhicules les plus abordables de sa gamme, les trois et Y, alors que les autres constructeurs, eux, s'en viennent avec leur propre nouveauté. Mais ça fait comme cinq ans qu'ils s'en viennent, puis clairement, ils sont pas encore arrivés ouais, à ce mais tu
1: on en a déjà parlé à l'émission. Au-delà du modèle, tout court au-delà du prix, il y a le modèle d'affaires aussi de Tesla oui, qui est ça loin, aide, loin, ça, ça fait une loin devant tout le monde, mm -hmm. parce qu'on n'a pas, on n'a pas de concessionnaire à supporter. On n'a pas d'inventaire de, 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 à supporter. On ajoute ça par Internet. Exact. Et là, les autres constructeurs ont réalisé que oh, ouais, oh, hey, euh, c'est vrai que mais là, si on veut aller là, faut que tu transformes un modèle centenaire en un nouveau modèle. Alors que Tesla, les autres ont décollé comme ça. Puis tu regardes
0: pas le passif, ouais, d'avoir fait autre chose avant. Ben voilà. Mm -hmm. Puis tous
1: ceux qui ont commencé, là, regarde Lucid, regarde Lordstown, regarde euh, Bollinger, regarde toutes les startups, les, les, les jeunes pousses, s'en vont tous sur le modèle d'affaires de Tesla. Puis t'as oui. même des compagnies comme Ford qui se disent. Hey, cest tu c'est pas une mauvaise idée, moi j'aimerais bien ça. Là Jim Farley là qui s'est associé à Ford pour mm -hmm. les euh, pas à Ford mais à Tesla pour le système de recharge, on va aller en NACS alors qu'on est en CCS comme à peu près tout le monde. On, lui a même dit, moi, euh, j'aimerais à un prix fixe, puis euh, que les gens commandent par Internet, là on va faire des points de service, mais euh, oui. c'est une sacrée bonne idée. Parce pour ça tu ont pensé, la
0: compagnie en deux. Hein?
1: Ben oui, mm -hmm. mais tu pensais, toi, tout le travail que ça comporte, tu sais, il faut que tu déconstruises un modèle d'affaires pour en monter un autre. Eh, on ne fait pas ça en deux ans, là, mm -hmm. ni même en cinq ans. Là.
0: Non, ça va changer. Euh,
1: c'est pour ça que Tesla, lui, continue sur son air d'aller, parce qu'il est parti avec une formule, puis il a gardé la même oui. tout le long.
0: Là. Il peut vendre facilement n'importe où sur la planète, sans avoir ben oui. à bâtir une infrastructure. De, de distribution aussi compliquée qu'un réseau de concessionnaires. Exact.
1: Fort intéressant. Autre nouvelle.
0: Ben, écoute, on va recevoir un porte parole tantôt. Alors, si bien, il est tout de suite de front sur cette nouvelle-là. Uber évalue à 1,6 milliard sur l impact économique au Québec en 2022. Euh, moi, j'ai plein de questions à poser tantôt, fait que j'ai hâte d'en parler, mais on va tout de suite évacuer les chiffres de la conversation, ouais. comme ça, on le saura. Euh, ce montant-là, là, 1 milliard, millions, ce sont les revenus de ces chauffeurs, de ses livreurs, ainsi que les revenus additionnels générés grâce à son application par les commerçants et les restaurateurs partout au Québec en 2022. Au Québec, il faut le préciser. 1,6 milliard, c'est au Québec. C'est sur l'ensemble de l'année de dernière. Donc, c'est okay. quand même un contexte où on finissait un peu la pandémie, mais pas trop. Où on recommençait à faire les choses normales, donc la la, la, la demande pour ces services-là était moitié-moitié. Euh, évidemment, chez Uber, on conclut, vu ces chiffres-là, que la présence au Québec est positive, hein, ce, qui, ce qui peut être débattable. Que, par exemple, on est un ancien chauffeur de taxi ou quelque chose comme ça. Euh, pour plusieurs, là, Uber a encore beaucoup à se faire pardonner aussi, il faut le dire. Le service de taxi euh, incarne un modèle économique qu'on a appelé l'économie des petites job la fameuse gig economy. Oui. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. et euh, Dans ce contexte-là, les gens doivent accumuler, accumuler des petits boulots très précaires et pas toujours très payants pour subvenir à leurs besoins. Et durant la pandémie, ben, le service de livraison de repas Uber Eats a aussi été pointé du doigt pour les frais élevés imposés aux restaurateurs qui refilaient la facture aux clients et qui ouais, toujours par payer cher. J'ai même
1: vu des restaurants qui ont fini par sortir Uber Eats parce qu'ils payaient trop d'intérêts à Uber. Alors, alors ça, ça devient... Et surtout que les commerçants étant un peu égorgés pendant la pandémie par-dessus le marché. Ouais.
0: Et les, euh, je sais pas moi, Quand j'étais ado, on pouvait être livreur de restaurants facilement. Je ne sais pas où sont partis ces, ces modèles-là plus... Euh plus anciens, disons-le comme ça. Mais bref, Uber c'est s'est un peu imposé avec, avec DoorDash et les autres. Bref, pour adorer son blason, là, Uber a publié ce fameux rapport là, cette semaine ou la semaine dernière là, qui détaille ce que le service Californie estime être son impact économique. Euh, ce, que, ce qui est intéressant aussi, à part des chiffres comme tels, c'est que euh, Uber dit avoir observé un regain de popularité en 2022, notamment du côté du nombre de chauffeurs et de livreurs qui utilisent sa plateforme. Et évidemment, la raison évoquée, c'est en raison de la hausse du coût de la vie provoquée par l'inflation élevée qu'on connaît depuis environ un an. Ironiquement, Uber Eats fait partie de, du problème ben oui. parce que les aliments coûtent plus cher quand on se fait livrer avec ce service que ce que ça coûtait avant. Euh, Uber est, dans la grande majorité des cas, là, un deuxième emploi pour les gens qui l'utilisent. 66 euh, des chauffeurs disent l'utiliser pour faire des revenus supplémentaires, la plupart ayant un véritable boulot plus payant, en fait, qu'est-ce qu'ils disent en, euh, en offrant leur service sur Uber. Euh, ou ici, du côté du Eats, Uber dit que les restaurateurs ont empoché 200 millions de dollars en revenus de plus que ce qu'ils auraient empoché sans utiliser Uber Eats. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Les épiciers aussi en profitent, semble-t-il. Je ne savais pas, mais on peut aussi commander des aliments, des articles d'épicerie à travers l'application. Et enfin, du côté du transport, en perso de, transport de personnes, donc du côté de taxi, finalement, Uber continue son virage électrique. Le service promet que tous ces chauffeurs vont avoir des véhicules électriques au plus tard en 2030. Okay. On dit que les Québécois sont avec les jeunes colombie britanniques les Canadiens, les plus susceptibles de payer plus cher, de vouloir payer plus cher. Ça, je pense à ça, on a un spin marketing, parce que moi, personnellement, payer plus cher, Non, <rire> ça me tente non, pas. non, non. Mais bon, ils seraient prêts à payer plus cher. Je m'en
1: vais à telle place, puis je regarde toujours c'est quoi le moins cher.
0: Oui, et des fois, on prend euh... la fonction partage, parce que justement, c'est encore oui. moins cher. Mais semble-t-il, bon, qu'on paierait plus pour avoir un transport électrique. Euh, et, 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 et message à jeter au Taxi, j'espère que vous écoutez ça, parce que. <rire> oui, ça sera une bonne nouvelle pour vous
1: aussi. Ça sera une bonne nouvelle pour oui. eux. Tiens, tu parlais de Tesla, je vais en revenir avec Tesla parce que Ressources naturelles Canada a fait le point sur l'infrastructure de recharge des véhicules électriques au Canada en révélant que Tesla va ouvrir une partie de son réseau de supercharger mm -hmm. euh, aux véhicules non Tesla à partir de cette année. En fait, on parle de 750 bornes au pays d'ici la fin 2005. Donc, ça va se faire progressivement. On parle au départ d'un corridor qui va faire ottawa Sudbury euh, du côté de l'Ontario. On va étirer ce corridor-là sur euh, Québec-Ottawa après. Donc, ce sera un Québec-Ottawa-Ottawa, euh, Sudbury. Puis de Sudbury, on va s'en aller zim vers le Calgary. Donc, il y a une espèce de triangle qui vient un peu vers l'est, qui va vers l'ouest de l'autre côté.
0: On pourrait mettre des euh, éléments de divertissement aussi sur cette route-là pour rendre ça plus ben, fun oui, à Ben Oui, oui, parce que Seigneur, <rire> tu as fait l'Ontario
1: toi vers l'ouest? Ah,
0: j'ai fait, oui. <rire> Si tu t'endors
1: pas, c'est un exploit. Écoute, c'est long l'Ontario, euh... longtemps. On dit que c'est long le Québec, là. Mais quand tu arrives à Brandon, au Manitoba, tu dis Ah, oh, Seigneur, on vient de sortir de l'Ontario! Mais non, non, écoute, ça prend, ça prend deux jours. Littéralement, on finit plus d'arriver. Mais euh, ce que ça dit, en fait, c'est que là, ben, ça ouvre la porte. Euh, Puis c'est drôle parce que j'ai parlé avec des gens qui, ont, qui sont propriétaires de Tessa cette semaine c'est un peu mitigé, parce qu'ils se disent, ouais, ben, moi, c'est un avantage d'acheter une Tesla, j'ai mon propre réseau de recharge. Là, m'a faire, m'a faire quoi si j'ai un maquis ou si j'ai un, je sais pas, moi, un ID4 ou autre véhicule électrique qui est au bord, où je devrais aller. Ceux, évidemment, qui ne sont pas Tesla sont contents parce que Tesla, ce n'est que des recharges rapides. Il a mm -hmm. pas, c'est du 150 kW ou du 250 kW, puis là, on est rendu à parler d'ouvrir des 350 kW du côté de Tesla. Euh, les V4, là, on a des Zero V2, bit, V3, V4. Mm -hmm. euh, donc, à, à 350, là, euh, bon, ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent y aller, mais ça va aller vite. Écoute, moi, je l'ai fait, puis pff, sur un 150, le plus petit des deux, euh, qui en ce moment, puis en 45 minutes, je suis allé de 5 à 90 dans le Tesla que j'avais. Mm -hmm. euh, ça, c'est le temps d'aller prendre une soupe euh, d'aller t'étirer les jambes un peu, de revenir, puis t'es reparti c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est un gros avantage. C'est un avantage et c'est pour ça que beaucoup de gens en ont. On va voir. Euh, on a déjà commencé à ouvrir d'ailleurs ce réseau-là du côté de l'Europe. Euh, du côté des États-Unis, puis on va euh, probablement aussi euh, ouvrir euh, d'ici on parle de 750 là, c'est quand même une bonne partie de ce qu'il y a. Alors on va regarder ça. Autre nouvelle, vous aurez bientôt du lait dans votre réservoir essence.
0: Ça c'est un problème là.
1: Ouais, euh, mais attention, c'est pas du lait, c'est pas du vrai lait. Ah. En fait, c'est que tu connais le principe de transformer du maïs en éthanol et d'ajouter l'éthanol à l'essence. Mm -hmm. Bon mais ben là il y a une compagnie en Ontario euh, et un producteur de lait au Michigan euh, qui ont développé une formule pour transformer ce qu'on appelle le perméa, qui est comme le, 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 liquide. le liquide du lait, euh, de transformer ça en éthanol. Okay. On en produit naturellement beaucoup quand on transforme le lait, quand tu fais du 3,25, du 2, du 1 ou du 0. Mm -hmm. Et euh, on fabrique ce qui ressemble un peu à de la vodka en fait, on en, on en a fait pendant la pandémie euh, des alcools pour de désinfecter, donc des alcools non comestibles pour l'être humain, mais des alcools qui désinfectaient. Et le système est bon aussi pour faire de l'éthanol. Donc, on va faire de l'éthanol. Et là, on a déjà investi 41,1 millions de dollars dans ce qu'on appelle un nouveau biocarburant, parce que c'est un biocarburant, c'est à base de lait, il y a déjà un, progrès un projet d'agrandissement de l'usine de 30 000 pieds carrés dans le sud-ouest du Michigan. Et on a mis des vaches au service de l'industrie automobile. C'est <rire> comme ça,
0: euh, du l'éthanol.
1: C'est du l'éthanol. <rire> euh, donc, on, on va travailler là-dessus. On parle d'ajouter une usine d'éthanol, à proprement parler, de 8 500 pieds carrés. Euh, et on va euh, produire comme ça, euh, on l'appelle ça... <rire> C'est le, 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 le lait à base de vodka. On appelait ça de la vodka. Oh hein? oh. C'est le, le joli jeu de mots en anglais. Euh, mais on, on parle, et c'est beaucoup moins... Parce que là, il y avait beaucoup de, de commentaires négatifs à propos du maïs. Parce que là, on disait, écoutez, on prend des chantiers. Puis du maïs, on s'entend, là c'est propre à la consommation humaine. Euh, Parleront aux Mexicains là, que le prix du maïs a plus que doublé là, depuis dix mm -hmm. ans. Euh, c'est la nourriture de base euh, des Mexicains. Et euh, ces gens-là euh, hurlaient avec raison. Et là, ben le perméa, comme ça, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on l'enlève du utile, lait et on euh... a un résidu. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser cette forme de biocarburant-là pour faire de l'éthanol, si on veut, le lait, que de prendre du maïs. Fait que là, on, ça, c'est une première usine, mais on parle qu'il y a déjà plus de 1000 producteurs laitier qui possède de, des usines de transformation et là on va tenter d'embarquer parce que bon des producteurs laitiers on en boit du lait il y a 385 millions d'américains mm -hmm. alors on pourrait probablement produire assez de dérivés de lait euh, pour faire de l'éthanol pour beaucoup beaucoup d'essence alors ça ça va être à surveiller on prend une première pause nous et on revient avec notre invité euh, Jonathan Amel de, de chez Hubert Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. On a parlé d'entrée d'émission euh, dans les nouvelles. On dit que Hubert a fait euh, 1.6 milliard de dollars euh, au niveau des entrées d'argent de, au Québec. Ben, on, je pense qu'on va, on va un peu parler de ça, parler aussi du modèle d'affaires d'Hubert. Ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Mm -hmm. Avec M. Jonathan Hamel qui est du groupe Hubert. Merci d'être là, M. Hamel. Ben, merci
2: à vous de m'inviter.
0: Euh, – Jonathan, écoute, euh, on, on a parlé un petit peu avant la pause de, de, du, du rapport que vous avez publié là, il y a quelques jours sur l'impact économique du Uber au Québec. Euh, un, un impact quand même non négligeable de 1,6 milliard. Euh, Est-ce est que vous avez des statistiques sur, parce que ça a toujours été une conversation, ça qui, qui, était, qui, qui, a, fait, qui a fait un petit peu de controverse, là, mais le, combien de, le salaire, mettons, les revenus moyens d'un chauffeur Uber en ce moment, ça s'évalue à, à, à quel montant?
2: Oui, ben les, les chiffres les plus récents que j'ai, c'est pour Montréal, puis euh, ça remonte à décembre dernier, donc décembre 2022. Mm -hmm. Puis pour un chauffeur qui conduisait euh, 20 heures ou plus par semaine à, à Montréal, là, le revenu médian équivalait un peu à 33 euh, de l'heure, qui est le revenu qu'il qui, qui recevait. Euh, bien entendu, il y des dépenses qui sont liées à ça. Il mm -hmm. euh, y a une étude qui a été faite à Vancouver il y a un an ou deux maintenant. Euh, puis, c'est le statut qu'environ les dépenses, ça équivalait à peu près à 5-6 de l'heure pour les chauffeurs. Après les dépenses, tout ça? Euh, non, les, les, les dépenses, ça équivalait ah, à peu les près 5-6 okay. Exactement. Donc, on peut prendre le 33 moins 5-6. Là, 5-6, c'est un, un chiffre comme ça. C'est une étude de Vancouver, mm -hmm. mais euh, ça donne une bonne idée quand même. C'est
0: intéressant ça. -ce il, y a, euh, il y a combien de chauffeurs au Québec exactement?
2: Il y a plusieurs milliers. Je ne peux pas donner de nombre parce que, tu sais, les, les chauffeurs, là, chez nous, ce n'est pas nos employés. Mm
0: -hmm. Puis,
2: ils travaillent comme qu'ils veulent, quand qu'ils veulent. Ils ne nous appellent pas pour, pour nous dire quand est-ce qu'ils vont travailler. Puis, ce qu'on a remarqué euh, le dernier trimestre de 2022, c'est euh, là qu'on a eu la plus grande euh, inscription euh, depuis plusieurs années au Québec. Okay. Euh, on, 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 a fait, on a sondé les nouveaux chauffeurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils les incitait à joindre la plateforme. Puis, en très, très grande majorité, ce qu'ils nous ont répondu, ben c'était pour contrer le, la hausse du coût de la vie. On le sait tous, on, on vit l'inflation quasiment au quotidien, tout le monde. Mmh. là, oui. euh, fait, Ils se sont écrits pour contrer l'inflation puis là, la grande majorité de, de ces gens-là, là, des nouveaux chauffeurs, nouveaux livreurs, à 71 il y avait déjà une autre source de revenus. Mmh. Fait Qu'est-ce qu qu'ils aiment? Pourquoi est-ce qu'ils joignent, joignent la, la plateforme? C'est vraiment la flexibilité qui est offerte. Ils peuvent travailler comme qu'ils veulent, ils peuvent euh, travailler quand qu'ils veulent puis ils peuvent surtout moduler leur horaire en fonction de leur autre emploi qu'ils ont.
0: C'est vrai, on en, parle, on en parle moins souvent de ça, la, la, comme l'autre bord du miroir, je devrais dire, la partie plus chauffeur, là, mais euh, quand on, on s'inscrit sur Uber, évidemment, on ne punch pas comme dans un travail de 9 à 5, il n'y a pas d'horaire fixe. Euh, et, et, et quand on devient chauffeur, on devient chauffeur de personnes et, et aussi pour Uber Eats, donc de repas et de choses comme ça, peu importe ce qu'on... On livre n'importe quoi d'une certaine façon. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
2: Euh, ben, en fait, il y a une distinction entre les deux parce que, bien entendu, okay. si on transporte des gens L'aspect sécuritaire est plus important que d'en transporter des repas, là. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des spécificités pour devenir euh, chauffeur de, de, de personnes, euh, pour devenir euh, livreur euh, de repas. Où maintenant, on livre l'épicerie. On a marqué l'année passée qu'il y a à peu près 50 des utilisateurs du baril sur Québec qui se sont aussi fait livrer de l'épicerie, des repas pour animaux, ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, euh, mais ils peuvent le faire, ils peuvent le faire en, en même temps. Ils peuvent être à la fois être euh, chauffeurs et livreurs parce que les je reviens, c'est super important que les gens le comprennent là. les chauffeurs, les livreurs, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, bien entendu, il faut qu'ils respectent les lois mais c'est pas nos employés donc ils peuvent travailler une semaine, 5 heures la semaine suivante, 25 heures puis ils n'ont aucun compte à nous rendre là
0: Est-ce est qu'il n'y a pas une... parce que ça a été critiqué aussi pendant un bout de temps a, ça, ouais. ça crée une certaine précarité chez les chauffeurs Uber ou c'est pas, pas quelque chose que vous observez de votre côté?
2: Bien, en fait, quand on... non puis Je, je, je vous invite là, les, les gens qui nous écoutent là quand vous embarquez avec un chauffeur, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait ça. Mm -hmm. Puis on les a sondés, là, dans le récent rapport. 93 nous disent c'est la flexibilité. Euh, ils ont besoin, justement, de la flexibilité. Euh, puis là, on, on, on le voit, là, euh, récemment avec l'inflation, j'en parlais tantôt, les gens sont tournés vers la plateforme pour aller gagner des revenus supplémentaires parce que souvent, leur, leur emploi principal, malheureusement, leur leur permet pas de boucler leur budget. Les chauffeurs, ils aiment la, la plateforme, ils aiment l'utiliser pour travailler, puis ils aiment cette option-là. C'est un peu un genre de... Ça leur offre ça leur une certaine sécurité. Ils savent qu'ils l'ont au besoin. Puis quelqu'un peut avoir un coup dur, puis décider qu'ils vont travailler, pardon, de l'utiliser pendant quelques semaines. Puis après ça, pas l'utiliser. Puis euh, le temps des fêtes arrive, bien, il veut se gâter, il veut gâter ses proches. Bien, il utilise l'application pour travailler. Puis, ils ne réutilisent pas de l'année. Donc, les gens ont vraiment la pleine flexibilité. c'est un peu ça qui ressort un peu du rapport que je trouvais, là. Les gens, en 2023, ils aiment se simplifier la vie. Euh, je pense surtout au volet des livraisons, dans ce cas-là. Mm -hmm. Ils aiment la flexibilité que ça amène. Puis, autant des deux côtés, là. Autant que le consommateur que le chauffeur ou le livreur, là.
1: Puis, euh, Jonathan Hamel, je me posais la question. Il euh, n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Est-ce qu'on doit... Bon, il y a une application. Comment est-ce qu'on dit, là, ben, bon, euh, chauffeur dit, moi, demain matin, 6 heures, euh, je vais aller faire du Uber, quoi. On se rend disponible, on embarque sur l'application?
2: Exactement. Bon, il y a un processus qui est rigoureux pour devenir chauffeur. Là, ça prend une formation. Euh, vérification des antécédents judiciaires, inspection du véhicule, ainsi de suite. Mais bon, disons que tout ça est fait ben tout ce qu'on a à faire en bon français c'est de mettre l'activation la pardon d'activer l'application de la mettre à on puis quand on veut commencer à conduire on, on, on la met à on puis il va y avoir des demandes de courses qui vont rentrer puis là, la journée commence puis euh, le chauffeur y en fait comme qu'il veut bien sûr il y a une limite là, de temps il ne peut pas en faire euh, 24 heures par jour pendant 7 jours par semaine là, mais euh, dès que le, la personne veut commencer euh, elle ouvre l'application puis quand elle décide qu'elle en a assez soit qu'elle a assez travaillé dans de, de, dans son espace bon, moi, je, donne, que, là, oui, je,
1: donne je donne l'exemple parce que j'utilise Uber, moi surtout pour aller à l'aéroport, euh, dans ouais. nos déplacements de presse, parce que nous, souvent, on parle le lundi, on ramène des véhicules de presse et je dois l'admettre, la beauté d'Uber, c'est qu'en quatre minutes, à peu près, n'importe où je me situe, il y a un chauffeur qui arrive. Oui. comment il n'y a, a, a
0: pas de train à l'aéroport. Non, il a... n'y a, a, a pas passant. de train à l'aéroport.
1: <rire> mais euh, comment ça fonctionne, moi, par le moment où, sur mon application, je demande à Uber, ça va où? Puis comment est-ce qu'on trouve le chauffeur le plus près?
2: Oui, euh, ben, c'est un, un équilibre qui est, qui est fait entre le, le plus près, mais aussi l'application va prévoir les demandes de course sont à venir. Fait, dans le fond, nous autres Uber, on est toujours en train de jongler entre on veut que le, le, le chauffeur ait le meilleur revenu possible, mais on veut que le client, lui, ait un service le plus rapide possible, mais aussi ça coûte le moins cher possible. Donc, l'application va jongler avec ces variantes-là pour faire en sorte que si vous êtes chez vous lundi matin, il est cinq heures et demie, puis vous demandez une course vers l'aéroport, l'application va trouver le, le, le chauffeur qui est le mieux situé pour vous rendre ce service-là.
0: J'utilise euh, aussi Uber depuis, depuis assez longtemps parce qu'à l'époque euh, ça apportait une certaine, euh, je veux dire un certain confort de plus qu'un taxi traditionnel où souvent c'était des vieilles Camry qui avaient une suspension arrière un peu maganée tout ça. Puis donc on a, on a pris dans des voitures qui étaient des voitures de, de particuliers qu'ils utilisaient pour euh, faire du transport comme ça. Euh, ça a quand même beaucoup changé depuis le temps Uber. Là, récemment il est apparu des petites étiquettes jaunes dans les, euh, les lunettes arrière des véhicules qui font soit du, du tu utilises Uber ou d'autres plateformes de, de, de voitures à la demande. Est-ce que c'est -ce est un enregistrement qui est nécessaire auprès du gouvernement, cette étiquette-là? Qu'est-ce que ça signifie?
2: Oui, exactement, c'est ça. Donc, en 2019, le gouvernement de Québec a déposé, adopté une loi qui a complètement réformé
0: l'industrie. Mm -hmm. euh,
2: maintenant, nous, on est régi par cette loi-là. Puis justement, la, la vignette, là, euh, les chauffeurs doivent l'utiliser quand, qu quand ils sont en fonction. Ils doivent l'installer, pardon. Euh, c'est pour démontrer qu'effectivement ils sont autorisés. Parce que tantôt, je faisais référence, c'est vraiment pas n'importe qui qui peut devenir chauffeur. C'est mm -hmm. simple, il y a un processus rigoureux à suivre hein, qui assure une certaine sécurité, mais une fois que les étapes sont franchies, on peut prendre la route, mais oui, il y a un encadrement qui, qui est très strict. » là.
0: Euh, on parlait de l'aéroport. Il euh, y, y a quelque chose dans l'actualité depuis un bout de temps. Il y a des faux taxis à l'aéroport. Ouais. C'est même ouais. un problème. Et ce pas juste à Montréal. Il y a des endroits dans le monde où c'est encore pire. Mais bon, ça existe à Montréal. Est-ce qu'en est que, passant par Uber, on se prémunit de ce problème-là ou est-ce que ça peut faire partie de, du, du fait que c'est brouillé, que c'est pas clair qui fait quoi vraiment dans le, ouais. le transport? Bien,
2: en fait, moi, je me suis rendu moi-même à l'aéroport à plusieurs reprises pour en traiter avec les gens de l'aéroport. Il mm -hmm. euh, y a des chauffeurs qui m'appellent sur mon cellulaire pour me parler d'histoires qu'ils ont, qu ont vécues. Euh, la situation, c'est qu'il y a des gens qui offrent du transport illégal. Ça veut dire qu'il un chauffeur qui se présente au débarcadère puis qui va voir les les, les, dire les touristes les touristes ou les gens qui reviennent à la maison puis qui leur disent Bon, ben tu va au centre-ville, donne-moi 15 cash puis je t'amène. Ah oui. euh, bien entendu, c'est illégal. Euh, ce pas une expérience qui est agréable là, pour les touristes. Là. Non, non, puis ils sont... Euh, sont
1: moi, je me suis fait harceler là, par des gens. Quoi, oui, 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 ah, oui, oui moi, je me suis fait en sortant. de là. Ils se mettent exactement à la sortie du côté des vols domestiques au tout ouais. début de, de l'aéroport. Puis, si tu passes là, là tu, tu te fais achaler pour le vrai. Là.
2: Ben, exactement, c'est super désagréable. Fait que ce que je peux dire aux gens, c'est si euh, vous voulez prendre un Uber, commandez une course avec l'application... Puis euh, là, il y a des mesures qui sont mises en place. Puis on salue ces mesures-là. Là, nous, j'ai fait plusieurs euh, représentations au courant des derniers mois pour que ces mesures-là euh, se mettent en place. Il y a plus, plus d'encadrement, plus de sécurité à l'eau puis ça va se faire. Mm -hmm. Mais oui, si on utilise l'application, on commande la course via l'application. Puis le, le chauffeur va arriver euh, à la porte 7 si on est, domestique, est à la porte 20 ouais. en bas si on est domestique ou 7 en haut si on est international. Puis on se présente à la porte. Puis euh, le chauffeur arrive, on s'assure que la plaque. Et euh, celle qui est affichée dans notre application, comme ça on sait que c'est le bon chauffeur, on est en sécurité, puis il n'y aura pas de surprise. Euh, puis bon, euh, tu souvent les gens pensent qu'on est une compagnie de transport ou de livraison, mais d'autres est une, une compagnie de technologie. Fait que ce qu'on fait vraiment avec l'application, c'est qu'on vient aussi mettre la technologie au service de la sécurité. Euh, je, je faisais référence là tantôt, la, la, la plaque est affichée sur l'application, comme ça on sait exactement. Ouais la personne qui a la dans le bon véhicule. Mm -hmm. On peut partager sa course avec ses proches. Comme ça, les gens peuvent nous suivre pour s'assurer qu'on arrive dans le bon port, à bon temps, et ainsi de suite. Donc oui, il y a vraiment une plus-value à utiliser l'application à l'aéroport, certainement.
1: Je vais terminer avec la question qui tue.
0: <rire> <rire> J'en ai une après, mais encore une meilleure, je suis sûr. <rire> comment, vont vos,
1: comment vont vos relations avec les taxis, les fameux taxis qui, oui. euh, eux, avaient... J'ai euh, une question
0: à ça, moi, parce que j'ai pris un, un Uber cette semaine et c'était aussi un taxi. Donc, donc, clairement, ça doit ah, aller bien comme relation. Là. OK.
2: Ben, oui. Euh, justement, quand le gouvernement a déposé sa loi, un, un, des, un des éléments de cette loi-là, c'est euh, ça a tout réformé. Fait que nous, maintenant, on n'a aucun problème à ce que, que les chauffeurs de taxi euh, utilisent l'application pour prendre des courses. Puis, je reviens à ce que je disais initialement. Nous, les chauffeurs, ce ne sont pas nos employés. Ils travaillent comme qu'ils veulent, puis c'est ça qu'ils aiment. Fait que nous, qu'il y a des chauffeurs de taxi sur l'application... Euh, ben c'est tant mieux. Puis je vous dirais les relations avec l'industrie, je peux dire en général, elle, elle est bonne. On se voit quatre fois par année à peu près avec le gouvernement. Puis on sais un, première des choses, y a, y a l'eau a coulé sur les ponts d'appui de Mais deux, on, on, la demande est très forte. Euh, puis la pénurie de main-d'œuvre, ça, ça, ça frappe tout le monde. Fait que le résultat de ça, ben, c'est qu'en ce moment, il n'y a presque personne qui est capable de répondre à la demande. Euh, la, la, la je peux dire ainsi, là, il y a assez de pointes pour tout le monde. Fait que, euh, puis aussi, tout le monde travaille dans la même industrie. Alors, on veut tous que les clients aient un meilleur service. Quand on parlait à l'aéroport, ben, les, les touristes qui arrivent, euh, souvent, la souvent à, après les douaniers, ben, la première interaction qu'ils ont, ben, c'est avec un chauffeur euh, qui utilise Uber ouais. ou un chauffeur de taxi. Fait on veut que ça se passe bien là.
0: Moi, je veux dire, la pire expérience que j'ai eue dans un Uber, c'était ce chauffeur de taxi-là traditionnel qui avait aussi Uber oui. sur le site. Donc, c'était, ça m'a rappelé d'ailleurs pourquoi Uber, au début, a été populaire auprès du, des consommateurs, oui. parce que c'était pas mal plus le fun comme expérience. C'était une meilleure expérience. Un vieux taxi avec un plexiglas qui n'a qui, qui qui pas voilà. de climatisation et tout le reste. Donc, c'était vraiment une grosse différence. Une... C'est comme un, un post-cryptum à notre entrevue, Jonathan, juste parce qu'on en parlait. Je me rappelle de m'être assis avec un OVP d'Uber à une époque, où... qui, était... qui était un ancien ingénieur de la NASA, qui nous parlait des Uber volants autonomes, électriques ah. d'une autre époque. Est-ce que c'est encore euh, quelque chose dont vous, vous rêvez chez Uber, ou ça a été un petit peu remisé, ça, j'imagine que la réponse est ben, bonne, deux, là,
2: deux choses, mm -hmm. deux choses relatives. Première des choses, euh, la pandémie, euh, comme tout le monde, ça fait mal, mais nous autres, la, la business s'est effondrée de 80% pendant la pandémie, là. Ah donc oui. il y a eu un impact financier assez majeur. Mais euh, les véhicules autonomes, euh, mmh. la semaine passée, lundi passé, on a annoncé un nouveau partenariat euh, on, dans, dans lequel, là, bien entendu, on fait de la, de la recherche et du développement. Mais euh, oui, on est toujours à, à l'avant-garde, euh, toujours en train de réfléchir quelle sera la, la prochaine euh, option de, de transport. C'est vraiment ça notre vision. Hein. Je suis Hubert, on veut offrir une option supplémentaire au monde qui se déplace, aux gens qui se déplacent, aussi aux objets. Oui, quelqu'un qui a besoin de se faire livrer quelque chose. Puis on veut concentrer tout ça dans l'application. Maintenant, au Québec, on peut euh, louer une voiture euh, avec, euh, via l'application. On peut se déplacer. Euh, on peut se déplacer avec... On peut demander une, vie, une course avec un véhicule électrique, si on veut. Il euh, y a plein d'options comme ça. Fait c'est vraiment notre vision. Puis oui, euh, c'est sûr qu'on est à l'avant-garde. Puis c'est comme ça que l'application est née. Puis ça fait partie de notre ADN, là.
1: Écoutez, Un grand merci, Jonathan, pour ta présence à l'émission aujourd'hui. Je pense que ça nous a donné un petit peu plus. Un
0: beau portrait d'Hubert. beau portrait,
1: effectivement. Puis, s'il y a d'autres profits et d'autres chiffres d'affaires dans ce style-là, on se redonne rendez-vous l'année prochaine. On en parlera.
2: Merci à vous deux. bonne fin de journée. Merci.
1: Alors, merci à Jonathan Amel pour sa présence de chez Hubert. Nous, on va à la pause et on revient ensuite avec la chronique École Auto et nos essais routiers. Vous écoutez « Ça tient la route
0: » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
1: Petite information pour nous écouter. Hein, on fait ça chaque semaine, mais c'est pour vous le rappeler. Mm -hmm. euh, vous pouvez aller sur le site euh, du 98.5FN dans la section balado. On est là chaque semaine. On met les, euh, les balados en ligne. Vous pouvez aller sur votre plateforme de balado préférée. On est à peu près partout allez aller sur annuelauto.ca euh, et si vous voulez nous écouter à la radio, le dimanche à 18h, on est en ondes au 98.5 et je sais qu'il y a plein de stations du groupe Cogeco qui rediffusent aussi l'émission. Alors, euh, enseignez-vous dans votre région. Vous allez avoir la bonne information avant de parler de nos essais routiers. Alain, oui. un petit mot de la chronique écolo cette semaine, euh, chronique écolo auto. En fait, on a préparé une espèce de petit guide pour mieux comprendre c'est quoi des kilowattheures versus des kilowatts versus des LE aux 100 km parce que là, avec l'électricité on arrive dans des nouvelles façons de calculer oui. la consommation oui, d'énergie.
0: électrique. on les oui, électriques, oui, on, on a rendu ça plus complexe que, ben, que, que, que pas Effectivement,
1: puis c'est peut-être des indices qui sont importants à regarder, parce que quand on achète un véhicule électrique, euh, il y a le site américain Cars.com qui a fait, je pense c'est cette semaine ou la semaine dernière, une espèce de tour des véhicules les plus économiques en énergie électrique. Euh, Tesla euh, 3 qui a gagné, qui avait, je pense c'est 25 kWh au 100 kWh de consommation d'énergie. Mm -hmm. C'est important parce que euh, le kilométrage annoncé versus ce que vous allez refaire, et surtout à la vitesse, vous allez recharger, tout ça va avoir une influence. Et ça, malheureusement, il n'y a pas grand... Gens qui le regardent. écoute, le plus bel exemple, je suis arrêté euh, au Madrid 2.0, je suis allé à Québec cette semaine, euh, je suis arrêté euh, pour faire un petit pipi prendre une petite bouchée, <rire> le, le, ouais. le, 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 le stock le habituel, stop, oui. et il y avait un monsieur tout content, le, le, le 100 kW euh, de circuit électrique Talib, puis il sa boat là-dessus, mais pauvre monsieur, s'ils peuvent juste prendre 50, lui. Ils sont il... limités, ben oui. Fait que là, il a payé pour 100, mais il en a eu 50, puis... Ouais. Je me suis, je, je l'ai pas vu. L'auto était vide, mais je, je me serais peut-être permis gentiment. C'est de l'information qui est importante à ramasser
0: ah oui, parce que important.
1: ça va, ça va vous donner une bonne idée. Alors on, on euh, va
0: mettre ça en ligne cette semaine. Surtout qu'on passe de chevaux vapeur à tu sais, à kilowatt. À exact. Mille Il y a beaucoup de choses qu'on utilise ici dans le mode impérial. Là, faut passer en métrique parce que l'électrique et c'est, 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 ça demande un petit peu de mathématiques. Là.
1: Alors vous irez voir sur le site annuel. On a référé le, le texte d'écolo auto puis vous pourrez aller consulter ça. Ça va vous donner une. Mm -hmm bonne idée. Tiens, on est rendu à nos essais routiers. Parle-nous donc de oui. ce que tu as cette semaine. J'ai
0: essayé un Chevrolet Blazer parce que euh, mine de rien, il y a quand même eu pas mal de nouveaux pour le Blazer euh, cette année. Il va en avoir encore plus l'année prochaine parce qu'il va y avoir un Blazer électrique, mais entre-temps, ce qu'on a, c'est un VUS euh, Écoute, que je dirais intermédiaire euh, selon les, la terminologie canadienne, parce qu'aux États-Unis, c'est un petit VUS, parce oui. qu'ils aiment ça plus gros que ça. Euh, cela dit, pour ceux qui ont un peu de mémoire, le Blazer a déjà été le seul représentant des VUS avec le Suburban hein, dans la gamme Chevrolet, à une époque où les VUS, euh, c'était euh, c'était pas exactement trois ventes de véhicules neufs sur quatre. Là. Non. Euh, évidemment, bon, il y a eu aussi, euh, entre temps, beaucoup de changements. Le modèle a disparu, est réapparu, a été secondé par le Trailblazer, en le disant en entrée d'émission. Bref, facile de perdre le fil. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, le Blazer donc est euh, quelque part entre l'Equinox, qui est le plus petit des VUS de Chevrolet. En fait, c'est pas le plus petit des VUS, mais c'est un des plus petits VUS et le Traverse, qui est un peu plus gros. C'est aussi un VUS qui a peut-être un peu plus l'air d'un camion que d'une fourgonnette déguisée, je dirais ça comme ça, alors qu'elle traverse, lui est un petit peu plus gros mais est un peu plus aussi minivan dans son comportement.
1: Ouais, ben ça se veut une alternative à une fourgonnette là quand on regarde ouais. ça.
0: l'édition euh, 2023 du Blazer donc a droit à des nouveautés assez apparentes, là, ça comprend une nouvelle apparence extérieure et intérieure, une nouvelle calandre à l'extérieur, une nouvelle grille plus affirmée avec des phares à plus moderne aussi. À l'arrière, ben, on a revu un peu la forme des feux, euh, des feux de signalisation. À bord, c'est plus chic. Euh, côté finition, Chevrolet a ajouté un système multimédia. Quel modèle t'avais, toi? Euh, J'avais le RS. Ah oui, qui est, qui est le, le plus beau, à mon gamme. avis. n'y oui, ouais, oui, euh, oui. a pas le plus haut de gamme, mais il y a un des plus... Ouais,
1: effectivement. Moi, je trouve, trouve celui-là, rapport qualité-prix, style, je trouve c'est
0: celui qui est le plus intéressant. Exactement. Puis à l'intérieur, ça paraît bien aussi. Euh, ouais. on, on c'est simple, mais c'est efficace. On a un système multimédia donc qui a un écran tactile de 10 pouces de diagonale sur lequel s'affiche au besoin, le Apple CarPlay ou Android Auto en version sans fil, donc sans avoir à connecter son téléphone, ce qui est appréciable. Dans l'ensemble, ça donne un véhicule assez moderne. Euh, je ne sais pas à quel point le design chez de Chevrolet est un facteur d'attraction pour les acheteurs, là, mais le Blazer est quand même assez fier allure. Euh, ils, on le remarque sur la route. Ce pas toujours le cas. Je trouve les véhicules le, le, du groupe GM sont tendance à, à pas peut-être Cadillac, ont tendance à être assez anonymes. Mais là, dans ce cas si on essayait quelque chose d'un peu plus différent, euh, je veux dire un truc étonnant, l'habitacle. Euh, la famille, euh, mes enfants ont embarqué et chacun euh, séparément sans se consulter avant ont été impressionnés par l'habitacle wow c'est un beau véhicule Donc, Ça c'est rare à venant d'un
1: enfant ça ben, et puis d'un <rire> Chevrolet
0: <je veux> <rire> évidemment il pas passer beaucoup de véhicules à la maison mais quand même j'ai trouvé ça étonnant comme, re, comme réaction euh, c'est confortable aussi il y a de la place pour quatre grandes personnes peut-être cinq si vous aimez essayer de coller à l'arrière euh, sous le capot, euh, il y a deux choix. Il y a, dans la plupart des cas, un 4 cylindres turbo de 2 litres qui fait 228 chevaux et 258 livres pieds euh, C'est une cylindrée qui est pas extrêmement puissante, mais qui fait la job, je dirais comme ça. Euh, elle vient avec un système d'arrêt démarrage du moteur. Euh, ouais, c'est un bon petit
1: moteur chez GM. C'est un moteur qu'on a utilisé à toutes sortes de sauces, oui. mais, mais qui s'est prouvé fiable depuis une coupe d'années. Il
0: coup. est très doux. Il est jumelé à une boîte à 9 rapports ouais. qui est aussi, euh, qui en fait, qui renforce cette apparence de douceur là. là c'est pas, c'est clairement pas une, une voiture sportive. Un véhicule sportif. Ceux qui veulent un peu plus de muscle ont le choix pour, peuvent opter pour un V6 qui est plus classique là, chez Chevrolet hey. de 3,6 litres qui fait 308 chevaux, que moi je ne recommanderais pas si j'avais à vous donner un conseil. Cela dit, attendez-vous pas à des miracles avec euh, le 4 cylindres, là. Euh, sa consommation était à peu près à 14 litres au dans mon de, durant ma semaine d'essai. J'ai pas été agréablement surpris par ça, je me serais attendu à mieux. Euh, mais sinon, bon, tout le reste est correct. Il y a un rouage intégral de mise sur toutes les versions du VUS. L'aide à la conduite est assez généreuse. Je veux dire qu'elle est assez, et même un peu, un peu trop intrusive à mon goût. Le freinage automatique d'urgence pourrait, entre moi, ça m'est arrivé aux deux fois, il pourrait vous surprendre parce qu'il applique les freins très fermement, genre, vraiment en mode urgence, alors que, euh, on peut avoir quand même la situation sous contrôle dans un contexte de par choc à par choc là dans une circulation dense des fois il va décider ouais. que vous êtes trop près ouais. et le problème c'est que vous freinez sec donc vous évitez de cogner en avant mais la personne en arrière si elle vous suit de trop près aussi pourrait être surprise à l'avec donc c'est pas nécessairement 100% sécuritaire cette affaire-là mais euh, on peut les activer évidemment euh, puis on le sait
1: dans ce segment-là il euh, y en a un peu un autre des VUS là
0: et effectivement et euh, ce sont il y a une petite surenchère de technologie par rapport à ça parce qu'on s'est rendu compte que c'était ouais. des choses que les gens cherchaient. Le Blazer coûte 44 000 en version de base. Ça peut grimper à 53 000 et même un peu plus avec les options. Euh, ça peut sembler un peu élevé. Moi, personnellement, ça me semble un peu élevé pour un VUS qui est en plus vers le compact que l'intermédiaire et qui n'a pas vraiment davantage marqué sur la concurrence, surtout au niveau technologique. Vu la consommation et le fait qu'il n'y a pas vraiment de version hybride, bris branchable, ou qui a non. une composante technologique additionnelle. Non, parce que. le full
1: électrique s'en vient. Le blazer électrique est à la porte.
0: Exactement. Là. Donc, longue histoire courte, si vous voulez un blazer, attendez peut-être euh, au printemps prochain, parce que le blazer électrique risque d'être pas très cher. Oui, ouais, il Donc, risque d'être euh, vraiment
1: quasiment pas plus cher que celui-là. Et
0: euh, je pense que même, il va être à près ouais. le prix d'une bolt, si je me fie avec euh, les rabais euh, et tout. C'est ce qu'on a annoncé. Euh...
1: Là, j'attends. J'ai des points d'interrogation pour tout ça, mais on va attendre. Donc, à suivre. Absolument. Moi, de mon côté, il me reste à peu près 4 minutes et demie. Je vais vous parler de la Mercedes EQE, mm -hmm. spécifiquement le modèle 500. Parce qu'il y a un 350 d'entrée de gamme. Il y a même un EQE AMG, mais là, on est ailleurs. Mm -hmm. Parce que le EQE 500, je dirais que c'est pas mal le plus intéressant des deux modèles. Bon, euh, je vous le dis tout de suite, on va mettre les cartes sur la table. C'est 95 000 prix de détail suggéré pour un modèle de base. Mais on sait tous que chez les Allemands, des modèles de base, ça n'existe pas. Le modèle qu'on avait à l'essai, est à 120 000 avec les options, donc on parle d'un prix qui est assez solide. Il y a 402 chevaux, vous avez 633 livres-pieds de coupe, donc c'est vraiment euh, puissant, mais c'est lourd. Et ça, je dirais que d'emblée, c'est ma première critique. On sent le poids de ce véhicule-là sur la route. Écoute, tu attrapes un trou, tu n'as pas l'impression que tu as défoncé le trou, tu as l'impression que tu l'agrandis <rire> parce que tu es trop pesant. Jamais une bonne nouvelle. Ça m'a ça donné cette impression de poids. Bon, évidemment, le moteur électrique est excellent. On a 90,6 kWh de puissance. C'est une autonomie qui est annoncée à 418 km, donc on est dans la bonne moyenne. Mais si on garde 90 kWh pour 418 km, c'est pas une f pas extraordinaire. C'est pas la
0: meilleure combinaison. Ouais. Euh,
1: je connais des batteries de 60 kWh qui vont donner à peu près le, le, le même rendement là, au point de vue euh, autonomie. Donc, euh, le poids est probablement euh, quelque chose qui va euh, jouer. Mm -hmm. Puis on, moi, je l'ai eu il y a deux semaines, donc euh, dans des bonnes conditions. Pis le mieux que j'ai fait c'est 381 kilomètres. Euh, puis j'ai 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 vidé. Bon, j'ai pas vidé là, mais mais il restait à 5 Il en restait vraiment pas gros. Euh, puis je suis pas sûr que je me serais rendu à 400. Donc ça doit être à des vitesses un peu plus basses. Il y a un chargeur rapide, euh, donc en courant continu, de 170 kW. Donc, en 9h30, à peu près 10 heures, vous pouvez faire le plein sur une prise chez vous à la maison, niveau 2. Euh, donc ça, c'est quand même euh, relativement rapide. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai une question, en tout cas. Ah oui
0: euh, je, je vais l'avoir pour apporter, aller porter ma fille à son bal de finissant. Ouais. Est-ce que ce est un véhicule pertinent dans un contexte de bal de finissant? Est-ce qu'il flash? Ce, ce
1: oh, oui, oh, est oh, même oui, oui. tu une Mercedes, Mais Non, euh... Bon. Ben, puis tu me voles les mots de la bouche. Il y a deux choses intéressantes la ligne puis la finition intérieure. Ah, bon, ben voilà. En dedans, c'est vraiment un beau véhicule. On a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Tu sais, je parlais de poids tantôt 2475 kilos. Donc, tu as 2,5 tonnes. Mm -hmm. euh, c'est lourd. Euh, les roues arrière tournent un peu aussi dans la direction opposée aux roues avant. Donc, quand on est sur la route, ça aide à mieux braquer, okay. à mieux prendre les courbes. Euh, Est-ce que je suggère ce véhicule-là? Écoutez, si vous êtes oh. dans cette braquette-là à 120 000 euh, C'est différent. T'sais, vous n'en verrez pas des tonnes. Mm -hmm. Moi, je vous suggère la suspension hermatique qui est en option mais qui améliore de loin le confort de roulement. Je pense que ça, c'est surtout avec le poids qu'on a. Euh, donc, je pense que ça peut être intéressant. On jette pour l'intérieur, pour la finition. Il euh, y a un coffre de 430 litres. c'est pas énorme, mais ça fait le travail. Et bon, Évidemment, l'instrumentation est belle. Euh, le système d'infodivertissement, le M-Box, l'écran tactile OLED de 12.8 pouces, de ce côté-là, les Allemands savent faire. Ouais. Donc, si vous êtes un maniaque et vous avez et Mercedes, comme dans tous les, les systèmes M-Box. Donc, si vous voulez un petit peu patin galerie, vous faire plaisir, avoir un beau look, ça
0: fonctionne. Mais ce pas exactement le des âmes traditionnelles de Mercedes quand même.
1: Non, on est mm -hmm. un peu ailleurs et je pense que c'est la direction qu'on veut prendre avec l'électrique. Ouais. Je dis merci à Jean-Christophe Wallette pour mm -hmm. avoir été là aujourd'hui. Merci Alain. Merci Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Soyez prudents sur la route. Moi, je vous prépare un petit essai beaucoup plus euh, terre à terre. On va rouler en Altima la semaine prochaine. Voilà. Bonne semaine à tous.
0: C'est 23.